0: città ne parla.
1: Buongiorno, sono Antonia D'Aravenna, mi ha fatto saltare il, come si dire, la mosca al naso sul fatto che oggi la tecnologia è, è di uso comune, e quindi si possa anche capire perché poi il personale delle banche viene ridotto, le filiali scompaiono e insomma il discorso che lei ha fatto Mm e mi è salita la mosca al naso semplicemente perché io sono continuamente limitata nell'esercizio dei miei diritti Mm dal fatto di non essere completamente
2: tecnologicamente preparata
1: perché io mi rifiuto assolutamente di dover rinunciare all'uso del cellulare vecchio tipo quello a tassi per dover usare uno smartphone che non mi è assolutamente necessario perché io non userei mai il telefono eh, fuori non lo uso per tutte le funzioni che io preferisco fare di persona Mm. a uno sportello Sono Laura da Torino Sì (ride) Eh, eh, Ho ho una, una reazione come diceva la signora prima una mosca al naso eh, per quello che è stato detto appunto a proposito della, della resistenza al, al smartphone eh, io, ho, io ho oggi 56 anni quindi non sono una particolare eh, in di, di, digitale eh, eh, però ehm, mi batto proprio perché le mie cutane eh, eh, soprattutto donne, eh, che eh, hanno questa forma di perché lo ricevono un progresso pericoloso. Io uso tantissimo smart per fare i pagamenti per far... e mia madre che ha 87 anni e è rimasta su una sedia a rotelle usa sì. il tablet perché glielo ho insegnato io.
2: 10, 2 minuti, 30 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città nepalla. Allora, smartphone sì o no? Più che altro quanto il digitale sta cambiando la nostra vita? È possibile chiamarsi fuori o stare almeno con un piede fuori senza per questo necessariamente sentirsi cittadini con meno diritti? Antonia, da Ravenna, prima pagina questa mattina, ha aperto un dibattito molto interessante che sta sollevando molte reazioni anche tra gli ascoltatori che scrivono al 335 56 296 e che dunque evidentemente non sono del tutto scommessa, almeno un vecchio cellulare per mandare un sms ce l'hanno ancora e cioè Appunto, questa idea non tanto di un antitecnologismo neoludista che rifiuta ogni, ogni supporto, ma l'idea ben esposta da Antonia che si possa vivere anche in maniera un po' diversa, senza per forza adeguarsi, continuando a scegliere di andare allo sportello in banca e non fare tutto con l'on banking, anche se la stessa Antonia è ben consapevole dei, dei risparmi che le banche hanno e, peraltro, questa è una, era un'altra delle notizie del giorno, la riduzione ulteriore. I 6.000 potenziali esuberi annunciati da Unicredit che chiude filiale dopo filiale e così le grandi banche del mondo, perché forse quello è un mestiere che non servirà più. Insomma, l'impatto della tecnologia, del digitale sulle nostre vite. E questo è il tema della puntata di oggi che vogliamo affrontare con noi. Il numero, ve l'ho già detto, ve lo ripeto, 335 56 34 296. Cominciamo, cominciamo ad affrontare, a commentare quello che abbiamo sentito con Donatella Padua. Buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno. buongiorno,
2: Insegna sociologia del digitale presso l'Università per Stranieri di Perugia e la LUIS ha anche collaborato in passato per progetti educativi del Ministero dell'Istruzione nelle scuole italiane. Franco Lacecla, antropologo, buongiorno, benvenuto buongiorno. anche a lei.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora io vorrei subito chiedere a entrambi se quella telefonata di Antonia, questa idea insomma di una persona che non è che voglia stare su un'isola deserta, semplicemente anche per ragioni di età, non vuole comprarsi lo smartphone, sta col cellulare vecchio stile e vuole andare in banca e non fare tutto su internet perché non, non, non è capace, non le piace, deve davvero, è minoritaria in primo luogo, Padua, forse lei ha anche qualche numero, ed esprime una posizione interessante per capire la società che cambia, le nostre trasformazioni. Padua, a lei.
0: Sì, infatti direi che per eh, dare una spiegazione, un po' un commento al comportamento della signora Antonia, dobbiamo avere un po' una visione grandangolare perché stiamo vivendo un momento di, di grande cambiamento un momento in cui le scelte il numero di scelte possibili per ciascuno di noi è estremamente vasto e quindi la scelta in sé se vogliamo parlare a livello eh, micro di, di singolo individuo è, è un'affermazione della propria eh, personalità della propria, del pro- proprio substrato culturale e quindi eh, mh, nell'ambito della massima eh, libertà c'è anche una responsabilità di scelta eh, che fa sì che eh, le, ognuno eh, determina un proprio percorso estremamente individuale e, mh, e, e questo, queste scelte determinano anche delle conseguenze in termini di eh, forme di partecipazione alla società. Se vogliamo invece prendere una visione un po' più ampia, eh, il momento storico che stiamo vivendo, eh, per quanto come lei ha ricordato il ludismo, per quanto ripercorra delle fasi storiche già sperimentate come la rivoluzione industriale, quindi l'entrata della tecnologia, e quindi eh, la la misura tangibile eh, di fenomeni e conseguenze come la perdita di posizioni di lavoro eh, nel contempo apre le porte a tante considerazioni di opportunità che noi stiamo vivendo, quindi eh, intanto in termini di analisi dobbiamo eh, scindere eh, il percorso, il piano individuale da quello eh, sociale, ecco. Da una parte ci sono le grandi ansie sociali per il cambiamento e per le conseguenze negative che può portare, e dall'altro in realtà stiamo vivendo un momento di, di grande opportunità, di difficilissima comprensione ma di grande opportunità. Quindi se eh, in grandi momenti di cambiamento eh, gli elementi tangibili, ecco, come dicevo, delle, delle perdite dei posti di lavoro eh, generano eh, e scatenano delle grandi preoccupazioni, delle visioni del futuro piuttosto negative, eh, in realtà si stanno aprendo le porte a, a, a grandi opportunità in termini di nuovi lavori, in termini di crescita sociale, in termini di possibilità anche di migliorare sotto certi aspetti la nostra vita. Indubbiamente il il passaggio storico di oggi è è, è esponenziale, è estremamente più complesso e più difficilmente comprensibile rispetto alla rivoluzione industriale dell'Ottocento. Eh, però, ecco, ehm, ci sono alcuni aspetti che ci fanno immaginare non solo uno scenario così negativo, in effetti... Ehm, nella, nella rivoluzione industriale che abbiamo già sperimentato e che quindi possiamo oggi valutare dal 1999 al 2010 sono stati persi eh, 1.600.000 rotti posti di lavoro, però sono stati creati altri eh, 1.400.000 posti di lavoro che sono stati dati dall'aumento della produttività e, e dalla, dalla nascita di nuovi settori. Quindi quello che noi ci possiamo aspettare oggi è che l'incremento di produttività che senz'altro è indotto dalle nuove tecnologie digitali, comunque porti e crei, determini non solo nuovi posti di lavoro ma anche la creazione di nuovi settori
2: Donatella Padua, nel frattempo arrivano una quantità di messaggi davvero interessanti in piena solidarietà con Antonio Daravenna Sara, che ha 49 anni certo si può vivere senza smartphone come no, io non lo voglio per scelta dopo aver visto due figli adolescenti e un marito risucchiati da app varie e social network senza quasi più tempo per altro, io invece ho un occhio ad epoca, scusate, è una pubblicità ma forse un pensiero di molti va a quell'idea di un cellulare che non ha un display di smartphone con cui telefono e mando sms niente più una macchina fotografica per scattare le foto una radio digitale con cui ascolto Radio 3, la BBC, France Info e altri canali europei, un tablet sulla scrivania e vivo benissimo, niente Facebook, gruppi su Whatsapp nel tempo libero, cucino, faccio giardinaggio, come se queste cose fossero in contrasto appunto con l'uso dello smartphone e anche Ross, eh, ho il cellulare, faccio solo sms qualche foto, telefonate, non sempre ho ancora un fisso, finché potrò poi vedremo, sarebbe coerente da ora in poi sopprimere le le giucce sulla privacy, l'unica vera è ancora la lettera via posta quando non te la perdono c'è chi è scettico sull'idea che ne venga fuori da questa trasmissione qualcosa di eh, diciamo così eh, come, che, che dà anche ragione ad Antonio perché dice te, Leonardo ma come al solito alla fine concluderete per dire che per questioni di progresso lo smartphone è semplicemente indispensabile così la povera gente rimarrà al solito ignorata è interessante Franco la Cecla che vi sia eh, quasi uno spirito di resistenza almeno in alcuni tra i nostri ascoltatori contro qualcosa che diamo per scontato perché la stragrande maggioranza degli italiani vive con lo smartphone in mano quasi ormai come fosse una protesi che si intreccia con tutte le nostre attività. L'antropologo, la Cecla, come reagisce a questa cosa?
3: Ma dunque, il, il punto è che eh, certo c'è uno spirito di resistenza perché sicuramente questa cosa è, è una specie di marea insomma, inesorabile però io credo che fondamentalmente la questione non è la questione eh, C'è una questione di fondo nel nel motivo di resistere e che è una questione molto più eh, sottile rispetto alla tenuta della società. Secondo me il vero problema degli degli smartphone, che poi sono nient'altro che che una specie di ingrandimento a dismisura del telefono, eh, sta nel fatto che… In qualche modo eh, questa, questa dismisura del, del, della... Comunicazione Un rimpicciolimento
2: del computer nello stesso tempo, sì, di quello però, che era il vecchio VC. Mm.
3: Certo, però in più appunto cioè, cioè, la grande rivoluzione è il fatto che la gente sta al telefono molto più di prima ed è sempre eh, rintracciabile ed è sempre disponibile. Allora, però questo eh, a livello di generale della società crea uno sfibramento della società perché eh, diciamo privilegia un tipo di rapporto che è il rapporto virtuale eh, al rapporto vis-à-vis vis- 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 al rapporto in qualche modo reale cioè in qualche modo nel rapporto fisico tra le persone c'è una, una magnifica ambiguità però c'è anche la presenza no? che è qualcosa di di insostituibile eh, che invece nel rapporto telefonico non c'è cioè il problema grossissimo è che il telefono dall'origine questo lo lo racconta anche Proust cioè dall'origine è uno strumento della melanconia cioè è lo strumento in cui uno sente dall'altra parte una voce Mm. eh, che se magari una voce cara ti dà l'impressione che sarebbe bello averlo di persona beh quella persona non c'è cioè in qualche modo è un surrogato cioè una riduzione
2: ma così c'è così però ma... una differenza la cerca io ricordo l'anno scorso lei ha pubblicato un libro che si chiama Essere amici in cui va piu- giù piuttosto duro non dico come Antonia D'Aravenna nei confronti delle, delle nuove tecnologie soprattutto dei social network rispetto alla, alla nostra socialità c'è però una differenza perché quella signora Antonia il telefono ce l'ha, non è che viva eh, come, come, come cent'anni fa semplicemente ha il vecchio cellulare non lo smartphone ad, abbiamo capito da quello che ci ha raccontato della sua vita privata che ha anche una connessione internet a casa, quindi non è isolata del tutto. Però c- quindi e- l'idea è e la domanda è questa, la cecla C'è una differenza tra la telefonata in cui si sente ancora la voce di una persona che interagisce direttamente con me che parlo, ascolta le cose che dice, che dico e a sua volta ne dice altre, sta lì anche se solo come voce e invece una comunicazione fatta di eh, scrittura, perché per la maggior parte, soprattutto i giovani comunicano e lo sappiamo, ci sono tanti statistiche in forma scritta sai più che orale oppure attraverso uno scambio di messaggi vocali consentiti dai vari sistemi di messaggistica istantanea che però non hanno l'interazione diretta perché in qualche modo sono come il vecchio passo e chiudere i walkie talkie, cioè non hanno quel momento della della presenza che intreccia e consente una sorta di dialogo, c'è dunque una differenza all'interno di questo eh, nuovo modo di parlare e di comunicare? C'è
3: una una differenza enorme nel senso che c'è un passo indietro, c'è una forma di disambiguazione che che è consentita dalla scrittura, che però ovviamente crea molti più malintesi, perché in realtà la presenza consente in qualche modo una negoziazione delle cose che si dicono dovute ai gesti, agli occhi, a, 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 a tutta la fisicità. Ovviamente la scrittura, che è una grandissima invenzione umana, però in qualche modo è una perdita rispetto all'oralità, cioè rispetto a, diciamo, alla funzione immediata no, del, del, del parlarsi e del vedersi soprattutto. Allora, eh, la, la, il punto non è, non è che questa cosa qui non sia poi utile per tanti motivi, però il punto è che questa cosa qui sta diventando il monopolio totale, cioè il punto è che è cioè, un po' come con le automobili, cioè le automobili sono utili, però se le automobili prendono tutto lo spazio possibile della mobilità, la gente non può più girare né a piedi, né in bicicletta, né, con, né col carretto, né con altri mille metri, cioè, eh, la, la comunicazione così come oggi eh, è un monopolio terribile che, eh, che, che sta dominando tutto, per cui anche se il singolo si rifiuta, poi però il singolo rimane solo, mm. cioè è l'unico modo di, eh, alla fine se è l'unico modo di, comunica- di, di, di incontrarsi con le persone, uno è costretto a utilizzarlo. Il punto è che però a livello generale di società e di città, questo sfibra completamente il tessuto comunitario. Cioè, e, e, questo è il grandissimo problema cioè che c'è un tessuto comunitario che può essere soltanto rinvigorito dal faccia a faccia, rinvigorito anche dai conflitti, no? cioè, misurarsi personalmente. Eh, siamo in una società che invece preferisce i surrogati perché sono molto più semplice apparentemente, però i surrogati di presenza creano intanto uno stato di solitudine, di malinconia e di rimando costante della presenza e poi creano molti più malintesi di quanto non siano possibili nel, nel, diciamo, nel rapporto diretto.
2: E poi complicano i rapporti, se è vero come racconta questa ascoltatrice Luisa siamo tutti connessi e globalizzati iniziando dal singolo individuo nella nostra solitudine, se in un gruppo di adulti una persona cambia per esempio il cellulare o il computer per un modello più aggiornato, chi non lo fa rimane indietro inizia a sentirsi a disagio, un disagio alimentato anche dagli amici che iniziano a dirti ma quanto sei antica e se tu rispondi il mio cellulare o computer funziona bene perché dovrei, lo dovrei buttare solitamente in coro rispondono. Ora costa poco, sono, sono, costano poco sono più veloci. È difficile difendere il povero cellulare o computer come faceva poco fa, qualche, un paio d'ore fa, a, a prima pagina Antonia da Ravenna, il quale ha svolto egregiamente la propria funzione. Se poi dici che fai la fila alla banca, anche questo è un atteggiamento di Antonia che scegliere, preferisce la banca fisica all'on banking oppure imposta, perché preferisce un contatto umano, tutti ti scambiano per un'aliena. È interessante Donatella Padua, questo voglio capire innanzitutto se questo, queste cosa è rappresentativa, cioè se, se siamo veramente di fronte a persone che scrivono ma che sono, sono un'esigua minoranza o se sono in tanti in realtà in qualche modo a soffrire, magari poi si adeguano, però lo fanno malincuore. e poi aggiungo un'altra domanda fondamentale che era contenuta nella riflessione dell'ascoltatrice Antonia, uno che vive così, che sceglie di non avere lo smartphone, di non fare l'on banking, è davvero un cittadino che ha meno diritti Beh, riconosciuti, perché... non sulla carta, è chiaro, applicati concretamente.
0: Sono sono domande estremamente interessanti. Io quello che direi è che la signora Antonia eh, ha perfettamente ragione a a volersi comportare in questa maniera ed è pure giusto che ciascuno eh, liberamente, e io ritorno sul tema della libertà e della responsabilità e delle conseguenze, liberamente eh, scelga il proprio rapporto con la tecnologia eh, è comprensibilissimo perché le scelte vengono fatte in relazione alla propria proprio substrato culturale ma anche mh, alla propria personalità, è una scelta di identità, ecco, è una scelta di dire io eh, decido in questa maniera e mi comporto in questa maniera. Um, Certo che il discorso non si può esaurire con una analisi del singolo individuo, perché ripeto, entrano in gioco in questo tema di resistenza o meno al cambiamento o del cogliere l'opportunità di cavalcare l'onda come avviene più per i giovani, anche altri fattori che sono quelli legati all'età, quindi chiaramente la resistenza al cambiamento ha tanti fattori che la governano. Um, direi che dovremmo forse fare una um, riflessione, ripeto, più ampia e dire sì, um, probabilmente la società sta vivendo un momento di grande sfogo, di ehm um, Stiamo un po' scaricando questa mh, opportunità di utilizzo della tecnologia. Eh, in, dobbia, quando abbiamo davanti delle situazioni così complesse dobbiamo poi essere estremamente semplici e andare all'essenza umana. Eh, noi comunque sì, abbiamo bisogno di comunicazione, ma abbiamo bisogno anche di, di calore e di vicinanza. Quindi eh, stiamo sperimentando, anche noi la società sta sperimentando, sta in una fase di innovazione ma gli esperimenti poi hanno anche un punto di atterraggio quindi probabilmente eh, ci normalizzeremo, troveremo i nostri antidoti quando percepiremo se questo grande cambiamento ci farà stare meglio in, in generale o peggio la società si normalizzerà quindi eh, questo può essere una delle tante visioni che abbiamo in una grandissima difficoltà di immaginare quello che sarà il futuro. In termini di diritti, beh, la seconda domanda è una domanda veramente molto complessa perché ci sono dei diritti sociali, ci sono dei diritti invece più legali. Beh, eh, eh. Se parliamo di diritti legali entra in gioco il tema della privacy, qua... C'è veramente un po' da preoccuparsi perché.
2: Ma uno si eh, salva davvero se, se si tiene il vecchio cellulare come fa Antonia da Ravenna. Tra l'altro nel frattempo sottolineo Donatella Padua che sta cioè una specie di ola digitale di persone che sì, sì. evidentemente un cellulare ce l'hanno, c'hanno la radio, e si sentono un po' tutti, non tutti, ma quasi come Antonia. Tra un po' ve li leggo i messaggi. Però prego continui su questo punto dei diritti. Poi continuo, ci sono anche altri sì, ospiti sì. da salutare. Ma
0: la signora Antonia, ahimè, non, non si salva nemmeno lei perché non si vive da soli su un'isola, si vive circondati di persone in relazione con le persone, se il mondo, l'ambiente tutto intorno è a noi cambia, evolve, evolve a questo ritmo non ci si salva assolutamente eh, perché sono le relazioni che ci vanno addosso, i comportamenti delle altre persone che ci vanno addosso, la signora Antonia ha una bella personalità e chiarezza di idee e volontà di mantenere le sue posizioni, giustissimo
2: allora eh, sì no, prego prego concluda ma volevo dar conto anche un po' di queste reazioni che, sorprendentemente positive e solidali Maria Grazia che dice eh, sono come Antonia e vivo benissimo e poi ci consiglia un libro di Sherry Tarkle, Reclaiming Conversation dove si spiega molto bene quanto la conversazione digitale abbia precluso la volontà stessa di una vera conversazione vis-a-vis poi ancora non si dice e qui c'è un elemento anagrafico che entra in gioco però non per tutti vedrete eh, non si dice della difficoltà dell'uso dello smartphone quando non sei a casa, servono gli occhiali per poterlo usare. Lui suona e non capisci chi ti chiama, poi se hai guanti o mani secche letteralmente non sente lo scorrere sul display alla fine perdi la chiamata, vabbè ci sono delle alternative tecnologiche a questo. Iva da udire non mi disturba che la tecnologia avanzi e un domani domini tutto, ma volete darci il tempo di sparire noi vecchi intanto mantenere la vecchia opzione, primo per rispetto agli inabili e secondo anche in casi eccezionali, però poi c'è anche un'ascoltatrice che ha 25 anni e ormai da 5, da quando ne ha 20, si è riconvertita al telefono vecchio stile, solo chiamate ed sms, perché? Perché quello schermo distrae le persone. Antonio Pavolini, analista dei media digitali, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, siamo nel bel mezzo di questa, io credo, interessante discussione, perché riguarda sì: i grandi scenari, il rapporto con la tecnologia e i diritti, ma anche la nostra quotidianità. Lei saprebbe aggiungere a partire dalla sua esperienza qualcosa a questa domanda che ci stiamo facendo, cioè uno che sceglie di non stare con lo smartphone, come questa ragazza 25enne, che ci sta ascoltando, oppure alcune persone molto più anziane. È un cittadino di Serie B o rischia di diventarlo, diciamo, de facto?
4: Allora, intanto è un cittadino che sceglie, e e questo eh, io credo che sia sempre un bene. Il problema è quando la tecnologia non ci dà una scelta. Eh, Per quanto riguarda i problemi della transizione tecnologica, è quello che stiamo vedendo adesso, è a un ritmo molto molto più accelerato, quello che è successo anche con le precedenti rivoluzioni industriali. Adesso c'è un po' la mania di dover dire la prima, la seconda, la terza, però insomma se parliamo eh, di ciò che tutti intendiamo con eh, l'industrializzazione, per esempio l'avvento dei telai, poi la catena di montaggio, eccetera, bene, tutti ricordiamo benissimo che la reazione eh, dei padroni di questa industria fu quella di, di entrare nel fossato che si era aperto di diritti non tutelati no, per sfruttare i lavoratori, la catena di montaggio, addirittura il lavoro minorile, insomma è tutto molto ben documentato nelle fotografie dell'epoca. Ecco però il problema è che intanto già la fotografia quando fu introdotta scatenò una brutta reazione, invece poi servì a documentare questo ulteriore sviluppo, ma poi soprattutto quando Charlie Chaplin in tempi moderni ci fece vedere l'alienazione di quella, di quella prima rivoluzione, quello che successe è che con i suoi tempi la politica nelle democrazie si trovò piano piano eh, dei rimedi fino ad arrivare a ha una tipologia di rimedi, penso allo statuto dei lavoratori del 70, eh, che oggi viene rimessa in discussione nuovamente, allora il problema è quando è la politica che è protagonista, quando è eh, il dibattito della società civile che è protagonista e non le decisioni delle aziende,
5: quello è il vero problema che dovremmo porci.
2: Nel frattempo abbiamo raggiunto al telefono anche, speriamo che la linea regga a proposito dei cellulari, perché entra in treno un giornalista di Repubblica, collaboratore di Repubblica Luca Iaccarino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie mille che si occupa, se non sbaglio, di cibo no? nella sì, sua attività esatto. giornalistica ma ha fatto un esperimento molto interessante qualche tempo fa per eh. poi raccontarlo, cioè di stare completamente senza cellulare no? sì,
5: esattamente, una settimana, una settimana.
2: <ride> che sembra, vabbè, una cosa diciamo, non è che sia andato da solo castaway su un'isola deserta <ride> è rimasto in mezzo agli umani no? per... sì. C- com'è perché l'ha fatto, come è andata e che cosa ne ha tratto come, spe... come... 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 riflessione?
6: A un certo punto, ad un tratto, senza che me l'aspettassi, sul display del mio telefono è apparsa una notifica che diceva: eh, Questa settimana, vi vogliamo comunicare, questa settimana hai utilizzato il telefono 4 ore e 48 Mi sembra di media giornaliera, quindi la media giornaliera era più di quella tra le 4 e le 5 ore. Io era una notifica non richiesta. Un'informazione sì. che io non stavo chiedendo al telefono e la cosa mi ha molto turbato. Mi ha turbato, uno, perché il telefono mi stava parlando, e due, perché l'idea passare 4 ore 48 al giorno sul telefono mi ha totalmente destabilizzato più del tempo che dedico quasi al lavoro insomma, quasi il tempo che dedico al sonno e quello che dedico al cibo. E mi sono chiesto perché questo fosse avvenuto, la prima cosa che ho fatto è che ho sentito eh, l'uomo che ha tutte le risposte sulla tecnologia cioè il celeberto Arantulla e lui mi ha detto sì, in effetti una nuova funzionalità della marca del telefono che ho io eh, fatta apposta per Ehm, sensibilizzare diciamo, gli utenti e, e comunicare loro che, eh, appunto, quale sia l'utilizzo in qualche maniera per ehm, fare sì che ten- tengano sotto controllo eh, dunque io ho pensato che quel tempo era troppo, ho deciso di fare un esperimento sono stata una settimana senza telefono e la cosa è stata destabilizzante ma continuando a lavorare? Continu- Esattamente, no, no, ho deliberatamente deciso di non farlo in vacanza perché mm, sennò no sarebbe beh, stato sì. troppo facile. Vabbè, però eh, c'era un computer, le
2: email, quelle c'erano, non sì, era. Ah, mm.
6: eh, ho solo disinstallato i social network dal computer perché sennò no sarebbe stato troppo facile comunicare con gli altri attraverso eh, i social. Quindi sono stata una settimana senza. Eh, mi sono reso conto che il telefono fa tante cose di cui non percepiamo nemmeno più. Eh, che non percepiamo nemmeno più, no? quindi mi sono reso conto che poi non. Eh, ho ricominciato a usare il tutto Città, il navigatore della macchina, che non usavo da dieci anni, che aveva le mappe, le mappe vecchissime. E ho, mi sono portato dietro la macchina fotografica per lavoro, insomma, cose così. E, è stato piuttosto liberatorio. Devo dire, dopo una settimana è stato piuttosto liberatorio. E, il problema è stato soprattutto degli altri. A un certo punto era una riunione. Fuori dalla mia città è arrivata una persona sconosciuta, cioè che non avevo mai visto, accanto a me con un telefono, mi detto, e mi ha detto, è tua moglie. E ha detto, noi non ci conosciamo lei perché era mia moglie che, come nei vecchi film di Woody Allen, per rintracciarmi, perché aveva bisogno di mettere una questione di, di, di bambini, aveva telefonato all'ufficio, e le avevano detto che io ero a riunione in un centro congressi e che aveva chiamato quindi questo centro congressi per eh, raggiungermi. La, l'ultima cosa che voglio dire è che la sensazione di liberazione è soprattutto da social, direi. Cioè alla fine sui social, lo uso moltissimi social per lavoro, anche occupandomi di Instagram, Facebook, passiamo un sacco di tempo a scrivere e leggere, diciamo, stupidaggine, insomma ma non lo dico in maniera moralista, però sciocchezzuole e risparmiare quel tempo è di grande utilità.
2: Oh, nel frattempo, grazie davvero Luca Iaccarino, Una storia diciamo, leggera ma interessante che dà degli spunti di riflessione, credo, a tutti noi quando pensiamo a come scorrono le nostre giornate e come sarebbero, appunto, come lei ha provato per una settimana senza questo oggetto che una volta non c'era ed è diventato imprescindibile. Mentre, tra i messaggi che io continuo ad osservare perché è molto interessante c'è cioè un'onda diciamo che cresce di sostegno ad Antonia D'Aravenna Maria Grazia dice anch'io come la signora Antonia resisto senza smartphone eh, per scelta pur utilizzando il computer per fare per esempio bonifici in banca eccetera non voglio diventare come le scimmie addomesticate. addirittura che trovo ovunque al cinema, teatro, al ristorante giovani coppie che non si parlano per esempio eh, le risponde direttamente però Marco eh, che scrive e eh, racconta lavoro una media di 12 ore al giorno mia moglie fa lo stesso abbiamo comunque una vita più piena possibile di cultura, di hobby, di amici con i quali riusciamo a comunicare soprattutto attraverso i mezzi di cui state parlando e di cui io dunque vedo solo le opportunità e faccio veramente a fatica a cogliere tutti i problemi che state, che state raccontando è molto interessante questa differenza, questa divaricazione totale quasi di prospettive sono due messaggini che ho davanti agli occhi, uno dopo l'altro sono arrivati a 5 secondi di distanza e, Christopher Cepernic, buongiorno e benvenuto è uno studioso di media di fenomeni, oltre che di fenomeni politici all'Università di Torino coordina il gruppo di ricerca PoliCom esperto di comunicazione politica e campagne elettorali vogliamo aggiungere un tassello in più in questa nostra puntata di Tutta la città ne parla dedicata al rapporto col digitale e a come impatta sulla nostra vita e sul nostro essere cittadini e cioè appunto il rapporto con la politica perché come noi sappiamo siamo ormai elettori digitali in qualche modo convocati sedotti eh, il fatto continuamente dei leader politici che scelgono i social e sono ormai eh, come dire, quasi dei, degli influencer oltre che dei, dei veri e propri eh, capi di partito. e il, la, Una scelta di star senza smartphone come la signora che sta discutendo un certo successo tra i nostri ascoltatori avrebbe un influsso sulla politica oppure per converso come è cambiato il nostro rapporto di cittadini con la politica davvero da quando c'è lo smartphone?
7: Allora, indubbiamente come abbiamo anche detto e sentito con le testimonianze precedenti, i racconti precedenti, il digitale ha eh, effettivamente permeato la nostra vita sociale, l'ha permeata nel, nel, negli aspetti più, più, più precisi e più piccoli del nostro quotidiano, quindi eh, in qualche modo eh, è un processo, quello del quale stiamo parlando, che certamente non, eh, che, che, ci vede ecco, eh, eh, in qualche modo costretti a fare i conti con tutto quanto, è la stessa cosa che deve fare la politica, in fondo però l, eh, uno smart in mano mette tutti noi nelle condizioni di essere raggiunti dal messaggio de, del, della politica continuamente e la presenza del leader con le dirette Facebook piuttosto che con le azioni di disintermediazione in qualche modo ci rende forse in qualche modo più raggiungibili ci sono dei dati che però bisogna sempre tenere in considerazione proprio per cercare di mantenere una qualche laicità nel, nel racconto di questi fenomeni cioè, in fondo sia i cittadini italiani, i cittadini europei ma anche quelli americani, è un dato generale, tendono a informarsi sempre di più e con maggiore fiducia attraverso i media tradizionali, questo va un po' contro il senso comune, no? cioè la diffusione di internet e la centralità di internet rispetto a tutte le cose, quindi anche alla politica oltre che la nostra vita sociale, però non è così, oggi dobbiamo tenere in conto per esempio che la maggior parte delle informazioni che i cittadini ricavano dai social network godono di meno fiducia rispetto a quelle che si traggono dai media tradizionali che pure è bassa, eh, perché il mondo dell'informazione non, ha, non riconosce, così come il mondo della politica, una grande fiducia, non riscuota una grande fiducia. Siamo sempre in media intorno al 30% dei cittadini che si fidano dell'informazione diffusa dei media tradizionali. Però quando passiamo ai social network, quando passiamo al digitale e a internet, la fiducia rispetto a ciò che c'è lì dentro è sempre più bassa. Mm. Quindi quella non è la soluzione ai problemi né dei politici, dei quali già le persone si fidano poco, no? poi ancora si fidano meno del mezzo con cui fanno disintermediazione no? e quindi questa non è la soluzione al problema del consenso, il problema del consenso è una soluzione che si trova tenendo conto delle strategie di comunicazione dei politici su tutto il complesso sistema digitale dei media che comprende in primis la radio, no? attraverso la quale noi stiamo parlando, la radio per esempio è il canale in cui le persone ripongono il maggior tasso di fiducia quando si parla di informazione e di politica.
2: Questo, vabbè, ci fa sempre piacere ricordarlo. Quindi eh, vuol dire che la parola viva di qualcuno a qualcun altro, mentre si ascolta, magari in diretta, come facciamo noi, evidentemente ha un tasso di spontaneità e di credibilità che regge ancora, anche se magari bisognerebbe indagare ancora, se lo si fa, la natura di questo pubblico. Però mi scusi allora se c'è così poca fiducia nell'informazione che circola attraverso insomma, che ci arriva sullo smartphone, cioè attraverso i media digitali, ancora meno di quella che, che, che si nutre per i media tradizionali. Poi però perché si dice che lo smartphone è così decisivo nel plasmare il consenso, nel eh, determinare l'andamento delle elezioni, eh, dalle elezioni di Trump o dal referendum della Brexit? Il 2016 è stato un po' un anno decisivo, si è detto che eh, la politica globale in Occidente si è spostata in un certo modo e i social network l'hanno fatta da padrone, Eh, i casi Facebook, Cambridge Analytica eccetera eccetera
7: malinteso eh, eh, circa gli effetti eh, della comunicazione digitale, nel senso che è di tutta la comunicazione in genere, nel senso che bisogna sempre distinguere molto bene i comportamenti di voto da quella che è la costruzione degli atteggiamenti e delle predisposizioni dei cittadini quando vanno a votare. Allora Tutto ciò che è comunicazione, comunicazione politica, digitale o non digitale, cioè che passi attraverso lo smartphone, che passi attraverso la televisione, è un'importante costruzione di clima, cioè di clima all'interno del quale maturano le decisioni di voto dei cittadini. Ma immaginare che la variabile comunicazione, quindi la variabile digitale o la variabile telegiornale, per esempio, abbiano una maggiore rilevanza nelle decisioni di voto di quanto possano avere, per esempio, le esperienze personali di ciascuno. Per esempio eh, se un elettore ha un figlio disoccupato dopo che ha studiato anni oppure se si trova a dover eh, rinunciare a uno stipendio o, o, o una contrazione continua di stipendio oppure se non sta bene nel quartiere dove vive o vive male il suo quartiere, il suo paese. ecco, Quanto di quell'esperienza che è varia, multiforme e che si fonda su tante variabili sociali, economiche, culturali determina la scelta di voto in qualche modo orienta la scelta di voto tutto questo è meno importante del Facebook di un leader politico Ecco, questo errore lo si fa tendenzialmente, si sovrastimano alcune variabili per il semplice fatto che questo risolve il problema della debolezza della
2: politica. Grazie davvero Cepernice, Mol- è, molto, molto... No, Cepernice chiedo scusa. è molto interessante questa cosa e forse anche ci aiuta a non cadere nell'inganno di attribuire troppo, mh, troppa importanza uh, quando parliamo di politica e di elezioni al- all'aggeggio che abbiamo in mano sul quale continuano ad arrivare una quantità di riflessioni, vi leggo questa. Eh, Mariella... Eh svolgo con lo smartphone tante funzioni dalla lettura del notiziario alle chat tra gruppi a messaggiare con voi cioè con noi con Radio 3 a acquistare merci che non trovo eh, in paese eh, però alcune bollette preferisco pagare allo sportello perché perché spero di salvare quel posto di lavoro chi più ne ha più ne metta, andate sul sito di Radio 3 piena di testimonianze e riflessioni a mio modo di vedere molto interessanti e ora continuiamo in musica con una canzone dedicata al popolo della rete eh, tra eh, eh, elettronica inconsueta e consueta ironia Daniele Silvestri nel suo ultimo album del 2019 ritrae gli aspetti positivi e quelli negativi della iperconnessione eh, alla quale siamo sottoposti insieme al rapper siciliano Davide Shorty, ascoltiamo la traccia che dà il nome a tutto l'album Daniele Silvestri, Tempi Modesti
8: Ho detto fino, ho detto di sì e voglio così e sono capace se questo mi piace di star tutto lì a dire di sì a dire di sì Sì, ma il popolo della rete E a bocca, la bocca già non c'è e ti diverti insultando che è meglio di te che se va bene al ministro figurati a me e dai facciamoci un selfie con morto mio tre e ti consoli pensando che il rischio non c'è e ti diverti insultando che è meglio di te che se va bene al ministro figurati a me e dai facciamoci Okay. bevo il tempo come un sorso d'acqua la lancetta scappa e mi ricatta quando io la ignoro lei mi guarda quando la ritrovo sembra un'altra sono sempre pronto quando scatta l'ora di trovarmi faccia a faccia con questa ignoranza che dilaga maga che ipnotizza e che minaccia un ragazzino fischia poi l'abbraccia danno vita ad una strana danza danno il beffo, bella bestia l'ansia istantaneamente se lo mangia sputa forma senza la sostanza intrappolato dentro la sua stanza esce con il senativo in tasca solo se la connessione casca
2: Daniele Silvestri, Davide Sciorti, tempi modesti e in quanto al nostro rapporto con lo smartphone e ai diritti. Carmine ci ricorda che se ben progettate le app di uno smartphone possono abbattere barriere e realmente democratizzare l'accesso e dare funzione a un numero maggiore di individui, il problema sta nella progettazione, certo se fatto male non è accompagnato da una cultura del digitale può diventare, da fa, passare da fattore inclusivo a fattore divisivo. Angelo Alu, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Lui è un attivista per i diritti digitali, ha fondato un'associazione che si chiama Generazione Y che ha come scopo la promozione della cultura eh, digitale per l'appunto e l'elaborazione di ricerche singole e collettive in vari ambiti. Che cosa vuol dire diritti digitali e cosa vuol dire fare l'attivista per sostenerli?
9: Diritti digitali è la nuova frontiera eh, attuale e molto complessa di eh, eh, realizzazione e di uguaglianza delle persone. Io Devo dire che eh, sono molto preoccupato degli attuali sviluppi di Internet e delle tecnologie, almeno rispetto al mio personale atteggiamento ottimista che avevo fino a 5-10 anni fa, perché sicuramente Internet è l'emblema di un maggiore accesso alle informazioni, di una cultura distribuita, però devo ammettere che negli ultimi anni la cosa ci è un po' sfuggita di mano e abbiamo perso un po' il controllo e la consapevolezza, per cui eh, il commento di Antonia e dei tanti eh, altri eh, interventi che ho sentito nel corso della trasmissione come spirito di resistenza o di indifferenza li considero eh, segni eh, di eh, sopravvivenza verso un mondo digitale in cui siamo totalmente inconsapevoli dei diritti di cui siamo titolari e della consapevolezza. Eh, nella... ci fa un esempio
2: per essere più concreti, Alu? Beh, ormai si
9: parla, si parla molto dei rischi sulla profilazione eh, dei, degli utenti su internet, sulla personalizzazione dei contenuti che riflettono eh, le convinzioni personali eh, che ogni persona ha e su cui poi si basa eh, la ricerca dei contenuti che ognuno visualizza online, quindi l'insieme di questi aspetti certamente fa emergere un problema evidente di protezione dei dati personali perché si perde totalmente il controllo eh, delle proprie informazioni nel mondo online in senso lato, Eh, tant'è vero che oggi secondo me il problema non è più accedere a internet ma è uscire da internet e questo è un problema che eh, eh, molto spesso si ha difficoltà a fare. E, e poi, Però non tema... si rischia di perdere
2: qualcosa in termini di diritti appunto, come esatto. a parte diceva anche Antonia stamattina a prima pagina.
9: Esatto, assolutamente sì perché non solo sul piano normativo, diciamo giuridico, io vedo una lentezza del legislatore, in generale del diritto a rincorrere l'evoluzione digitale, quindi le tutele poi riconosciute dalla legge sono sempre un passo indietro rispetto a quello che si sviluppa nel mondo tecnologico, ma poi c'è un ulteriore grave problema che forse è ancora più basico rispetto al ritardo legislativo, cioè il problema della cultura, Digitale. noi come Italia eh, è vero che c'è stato un incremento di utenti di internet l'ultima classifica eh, vede eh, nel mondo più di 4 miliardi di persone che sono ormai utenti stabili di internet, però è altrettanto vero che a fronte di questo aumento irreversibile di eh, utenti noi come Italia siamo secondo le classifiche europee eh, tra gli ultimi posti per competenze digitali di base, più della metà della popolazione italiana non ha una cultura digitale di base e e peraltro il dato è è, è statistico generale, quindi nel Mezzogiorno, nel sud del nostro paese, eh, ovviamente il, il cosiddetto divario digitale cognitivo è ancora maggiore e forse
2: ripartendo da qui si potrebbero risolvere molti dei problemi che sono emersi anche da tante testimonianze personali di persone che hanno oggettiva difficoltà grazie davvero anche ad Alu Antonio da Trento che dice andiamo troppo in fretta su tutto perdiamo la cognizione di quel che facciamo non lo sappiamo spiegare perché ci succede ma ce ne rallegriamo subdolamente e irresponsabilmente GR3, Onda Verde tra pochissimo per le vostre voci e i vostri commenti appunto sui social network
0: Tutta la città ne parla.
2: Viene in biblioteca il
6: selezionatore.
2: No, non viene. Lo
0: incontriamo qui.
3: È
6: un hangout. La gente fa così. Adesso si fanno i colloqui oh. su internet. Mi piace. Ora, qui dice che lo, lo stage è soltanto per gli universitari, quindi... Chi sta un sacco avanti? Per questo ci ho iscritti all'Università di Phoenix.
3: Quella fiera istituzione della rete.
6: Forza, Fighting Phoenix! Forse. Mi hai messo fisica come prima materia. Perché? Perché mi hai messo fisica? Non so niente di fisica. Mi spaventa, capisci? Lanceranno come minimo una palla curva, non spareranno dritti sul battitore con domande di fisica. È troppo ovvio, è come nascosta, mi spiego. Certo, nascosta in bella vista. Sì. Ma per te hai messo vendite come prima materia. Perché sono un parlatore. E immagino che forse li abbaglierò. Insomma, ci ho pensato. Nascondo le tue mancanze e cerco di abbagliarli. Dire, ma tu okay, sei ecco una figura autorità. Quando clicco qui potranno sì, sta vederci. avvicinati, così ci vedono sveglio. sulla oh, webcam. Mia, Vedi quanti è la webcam? Vedono, no, guancia, 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 guancia. so Nick, no. vieni guancia, a guancia. Vuoi metterti guancia? Ma ho così ho non capito, capito. ci vedono guancia, guancia. Facciamo turno. Metti quella cazzo di guancia vicino alla mia. Ti vediamo, ragazzi. Ok, grande. Salve, io mi chiamo Billy.
10: Vi sentiamo anche benissimo. Oh,
6: grande. Billy McMahon. Nick Campbell. Sono Benjamin.
2: Questo era un film che si chiama Gli Stagisti del 2013 con, uh, che racconta la storia, il film americano Sean Levy che racconta la storia di due che pro- perdono il lavoro e provano a essere assunti da Google e fanno un colloquio con Hangout che è uno, un sistema di messaggistica istantanea ma sono del tutto digiuni di tecnologia e usano metodi amatoriali improvvisati per far bella figura ma poi si trovano in situazioni molto imbarazzanti dove vengono a galla tutte le loro debolezze e menzogne dunque loro non sono come Antonia Daravenna l'ascoltatrice di prima pagina che ha dato il la ad un dibattito non solo in on-air ma anche online perché sono tantissimi messaggi su questo su smartphone sì o no ma soprattutto quanto il digitale non solo cambia le nostre vite, ma addirittura se scegliamo di resistere o arginarlo almeno un po', comprime i nostri diritti di cittadini. È molto interessante tutto quello che sta arrivando da voi. Al 335 34 296 immagino ancora più sui social network. Rosa Polacco, buongiorno.
11: Ciao Pietro, buongiorno. Sì, infatti, e eh, tra l'altro inizio leggendo un commento, mi sembra molto pertinente. Quello di Paola, che non so se prende in giro se stessa o noi, ma in ogni caso lo fa in maniera molto efficace. Dice: Si può vivere senza smartphone? social commentiamolo su facebook appunto quello che succede questa mattina con um, rosanna per esempio che dice non facciamo illudisti vogliamo a nostro favore la tecnologia usando il cervello non dimentichiamo che l'uomo deve governare la macchina e poi julio dice l'utilizzo della tecnologia potremmo paragonarla al saper leggere e scrivere di altri tempi l'introduzione della tecnologia dovrebbe essere più lenta ma questo economicamente non conviene perché ci sono molti paesi già già. più avanti di noi. Potremmo dire che la prepotenza del potere il calo demografico potrebbe essere una risposta alla sostituzione di uomini per tecnologia comunque sia meglio imparare a utilizzare la tecnologia il più in fretta possibile. Francesco pone altro problema affrontato. La domanda è si può vivere con la tecnologia senza farsi scippare la privacy, i dati personali, senza violare i diritti umani riciclando i metalli rari invece che alimentando la follia dell'obsolescenza programmata? Si può evitare di dare alla tecnologia un ruolo salvifico e progressivo che non ha?
2: È il momento di dare il microfono e la voce, la parola agli ascoltatori, iniziamo da Ugo, eh, Ugo Enrico, anzi, che si, ci parla da Torino, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Si trova nelle Langhe, se non sbaglio, eh,
5: sì, eh, sì, è una giornata talmente bella che ho lasciato la città e ho, ho, ho potuto fare un viaggio sulle Langhe e sentivo... Il discorso partito dalla signora Antonia che come molti di noi vecchi ci ribelliamo all'idea di questa difficoltà che ovviamente incontriamo perché il nostro cervello fa una fatica adesso per entrare
11: nell'ordine
5: di idee eh, di, di questi smartphone che sono straordinari, io tutte le volte che li uso rimango allibito dell'importanza di queste cose e della velocità lo capisco che c'è il rovescio della medaglia ma soprattutto voglio dire che tutti come la signora Antonia che non è anziana io so, io ho 88 anni ma ehm, anche dei giovani si ribellano e dicono no io voglio il mio vecchio telefonino con i tasti e perché? Io ho analizzato anche me stesso e mi sono detto ma perché delle volte mi arrabbi un po' Per la semplice ragione che si fa un più fatica, è pigrizia questa, bisogna avere coraggio di dirlo, noi vecchi siamo diventati più pigri perché il nostro cervello ricepisce molto con maggior difficoltà e pertanto li rimandiamo. Questo è proprio Vabbè,
2: Ugo, direi un... che la, la lucidità con cui sta intervenendo quasi smentisce quello che ci sta comunicando, però davvero la ringrazio, è molto molto interessante e penso che darebbe spazio a molte altre trasmissioni questo. Noi continuiamo, andiamo dalle Le Langhe a Roma, Angela, benvenuta. Angela, pronto, buongiorno. Pronto,
12: pronto, buongiorno. Prego, buongiorno lei. Intanto mi presento, io sono un ricercatore dell'Università Sapienza Roma sì. e volevo diciamo, buongiorno, scagliare una voce a favore di questa tecnologia che a volte è criticata. No? Io come ricercatore volevo far notare che forse la tecnologia ci permetterà di affrontare il, color, il coronavirus grazie alla possibilità dell'interfaccia veloce che noi scienziati abbiamo con il mondo della ricerca che come insomma è noto deve essere comunque condivisa ed è condivisa no? e forse ci farà trovare un vaccino per, questa, per questo coronavirus come ci ha permesso in passato di affrontare grosse malattie come l'AIDS e tante altre malattie, di trovare cure per le malattie. E adesso per noi è più facile lavorare perché scopriamo una cosa, la condividiamo col collega che sta in America in tempo reale grazie alla tecnologia. Quindi io direi che sebbene la tecnologia può creare dei disagi, eh, a chi non c'è nato leggi la
2: banca... Ci dà dei vantaggi che insomma è, qua, è quasi veleitario provare dell'assur. Direi... Gra- grazie Angela da Roma, grazie davvero. Andiamo a Domodossola. Silvia, benvenuta.
10: Sì, ciao a tutti.
2: Posso chiederle l'età Silvia?
10: Ho 25 anni.
2: E ciò nonostante?
10: (ride) E ciò nonostante non posseggo uno smartphone.
2: Ed è una mosca bianca?
10: Beh, a quanto pare sì. Vedo spesso, insomma, le reazioni delle persone rimangono abbastanza stupite da questa mia scelta. Che comunque vedo che viene vista proprio come una scelta diversa. E quindi mi rendo conto di quanto questa cosa sia dilagante.
2: Perché lo fa? Che, sva- che vantaggi le dà? Che svantaggi le dà? In un minuto se ce la fa rispondo sì, a tutte e tre. Il
10: vantaggio è che secondo me evito di rimanere distratta come vedo molte persone oltre al fatto che secondo me le persone eh, perdono il contatto con il reale e vengono bombardate di messaggi, notizie che come si diceva anche prima spesso possono anche far cambiare l'opinione delle persone. E riesco a dividere il mio tempo al computer da quello nella vita reale. Io mando mail, faccio cose eh, virtuali, diciamo, però ho il mio momento davanti al mio computer. Quando lo spengo c'è la vita.
2: Lavora, studia Silvia?
10: Io lavoro, eh, ho un gruppo musicale e eh, murmurmori, facciamo musica folk, abito in montagna, faccio foto alla natura,
11: e eh, questo è un po' la mia vita
2: grazie davvero Silvia la Domodossola, Rosa Polacco, torniamo ai social network
11: allora interessante il commento di Andrea che dice di lavoro faccio siti web da diversi anni, dovrei essere partigiano della digitalizzazione del mondo quindi, e invece no, elenca dei motivi, primo, non credo che il digitale sia fatto per restare secondo, il digitale è una tecnologia fondata sull'enorme consumo di risorse e energia ed è una tecnologia fragilissima, terzo, e veniamo al punto centrale, nel mondo digitale niente ci appartiene.
2: Il il dibattito rimane aperto e così come continuano ad arrivare messaggi davvero molto interessanti, diversi tra di loro, noi lasciamo la linea, Roberto Zichitella per Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Giovanni Insardi alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Rosa Polacco e Pietro Del Soldato a questi microfoni, al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti, domani.